0: être concis, efficace, faire preuve de frugalité, se séparer du superflu pour aller sans détour à l'essentiel, c'est ça la sobriété. À défaut d'être l'antagoniste des bistrotiers et des professionnels du comptoir, cette notion n'est pas uniquement rattachée au domaine énergétique, elle est bel et bien devenue un concept pluriel applicable à beaucoup de domaines. Par exemple, il fut évoqué pour la première fois en 1993 par Wolfgang Sachs, un économiste allemand qui disait la révolution de l'efficacité ne voit pas la direction à prendre si elle n'est pas accompagnée par la révolution de la sobriété. Une citation qui me rappelle d'ailleurs qu'il est temps de mettre fin à cette introduction afin, chers auditeurs et auditrices, de vous souhaiter la bienvenue dans ce sixième épisode du podcast du MAG, édité par La Poste Solution Business. Aujourd'hui, nous allons donc parler sobriété, tout en restant bien sûr fidèle à notre ligne éditoriale, décrypter les tendances et innovations pour les entreprises et les collectivités. Car oui, celles elles se doivent aujourd'hui de faire preuve de retenue, de repenser leurs pratiques et d'adopter un modèle dans lequel économie et respect du vivant sont indissociables. Comment peuvent-elles y arriver Pourquoi est-ce essentiel qu'elles le fassent Pour répondre à ces questions, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Arnaud Pigunides. Il est le CEO et fondateur de Rêve Mobilities. Bonjour Arnaud, comment allez-vous Bonjour, je vais très très bien. Arnaud, si vous le voulez bien, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Vous avez signé l'édito du dernier numéro du MAG. Et comme je le disais, vous êtes le CEO et fondateur de Rêve Mobilities, une entreprise qui officie dans le rétrofit automobile. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le rétrofit et nous détailler la nature de votre activité
1: Alors, le rétrofit électrique d'automobile, ça consiste en fait à enlever un moteur diesel ou essence et de transformer ce véhicule-là en moteur électrique, donc en véhicule sans, électrique sans émission et sans restriction et de pouvoir rouler tous les jours avec un véhicule qui est déjà construit. Donc ça va du deux roues jusqu'au bus, en passant par tous les camions, par tous les utilitaires utilisés par les artisans, par les collectivités, et aussi les véhicules particuliers. Et c'est une avancée technologique qui est possible depuis avril 2020, puisque auparavant, avant de monter ma société, j'ai créé en fait la réglementation qui l'autorise en France, car il faut savoir qu'on ne pouvait pas changer un moteur en France depuis 1954 sans l'accord du constructeur. Or, aujourd'hui, Red Mobility est un constructeur de, d'électrification de véhicules Avec les normes constructeurs, avec toute la garantie constructeur et qui permet de faire en sorte d'avoir une sobriété automobile, c'est-à-dire de conserver des véhicules en très bon état qui peuvent rouler pendant des années supplémentaires, mais en électrique à batterie ou à hydrogène. Changer un moteur, ce n'est pas très compliqué en soi. En fait, ce qui est compliqué derrière, c'est toute la technologie pour que ça fonctionne et que ça soit euh, fiable pendant des années. Que l'utilisateur, quel qu'il soit, en fait, soit content et surtout fasse des économies au quotidien avec son véhicule. Et c'est une vraie avancée technologique et surtout, ça permet de faire beaucoup d'économies et beaucoup de euh, réduction de gaz à effet de serre. En me renseignant sur Rêve
0: Mobilities, j'ai beaucoup vu un mot sortir, c'est l'ADEME. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le rapport entre Rêve Mobilities et l'ADEME
1: alors, l'ADEME, c'est l'agence donc, de développement de l'environnement de l'État, hein, donc une agence indépendante. Euh, ils ont observé que le rétrofit était en train de devenir un phénomène, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de buzz, beaucoup de demandes, on a une réglementation qui est arrivée, et donc l'ADEME a voulu faire une analyse de cycle de vie du rétrofit versus bah, maintenir des véhicules diesel, versus les jeter et acheter des véhicules neufs mmh. électriques. Et donc, ils ont fait toute une analyse de cycle de vie qui montre que sur les véhicules citadines ou sur les, les utilitaires ou sur les bus, on est à plus de 60% de réduction de gaz à effet de serre sur la durée de vie du, de, de, du véhicule. C'est-à-dire en transformant un véhicule qui a 10 ans pour les 10 prochaines années, puisqu'un véhicule a en moyenne 12 ans, il faut savoir que la moitié des véhicules ont moins de 12 ans et la moitié ont plus de 12 ans jusqu'à 24 ans, admettons. Et ben, en fait, en gros, c'est une énorme économie de gaz à effet de serre de ne pas avoir à reproduire un véhicule pour rien, et surtout, euh, de ne pas le laisser en diesel au moment où bah, le moteur est le plus encrassé, où il y a le plus de problèmes sur la chaîne de traction. Il faut savoir qu'un véhicule peut durer très longtemps, le châssis est fait pour durer très longtemps, le point faible, c'est le moteur et, le, et la maintenance qui va avec. Et donc, du coup, le rétrofit bah, permet de faire énormément d'économies bah, de matière, de ne pas reproduire un véhicule neuf, de ne pas refaire des pare-chocs pour rien. Et, de, et, et, et surtout, en fait, en roulant, bah, ça fait faire beaucoup d'économies de gaz à effet de serre en n'étant plus diesel ou essence. En 2022, vous avez gonflé le capital social de Rêve
0: Mobilities pour rassurer les investisseurs et les donneurs d'ordre. Et à cette même période, vous reveniez d'un tour de France du rétrofit et vous avez déclaré, je cite, qu'il était difficile d'atteindre les personnes décisionnaires dans les collectivités locales. Vous avez donc demandé à hein, l'État qu'il fasse la promotion du rétrofit pour créer ce que vous avez appelé un choc de confiance. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir cette formule, choc de confiance, et nous expliquer quelles sont les réticences auxquelles vous vous êtes confrontés
1: bah, en fait, avec le Retrofit, on est confronté à deux problématiques. Déjà, c'est une réglementation nouvelle. Donc, c'est une solution nouvelle qu'on propose aux entreprises et aux collectivités pour transformer leurs véhicules, et bientôt aussi aux particuliers. Et donc, euh, forcément, bah, ça demande beaucoup d'investissement. Bah, en fait, il faut avoir euh, suffisamment d'investissement pour faire une chaîne de traction et surtout une supply chain. Donc, avoir l'écosystème de fournisseurs, l'écosystème de sécurité qui permet d'adresser le maximum de véhicules. Et donc, du coup, il faut de l'argent. Et aussi, pour avoir des contrats avec les collectivités, avec les entreprises, Bah, ils doivent être rassurés sur la solvabilité de l'entreprise, le fait qu'elle puisse durer dix ans. Et ce choc de confiance, ça passe par une demande de l'État pour leur propre véhicule, mais aussi un soutien de l'État, parce qu'on a une solution vertueuse qui est applaudie, et par l'ADEME, mais aussi par les clients. Et surtout, bah, à un moment, convaincre aussi dans les territoires, parce que c'est bien beau d'avoir fait une réglementation à Paris, mais s'il n'y euh, a pas d'application et si on ne on peut pas faire les véhicules d'Occitanie ou les véhicules au fin fond de la Lozère, il ben, y a quand même une problématique. Donc tout ça, en fait, ce choc de confiance, c'est un vrai choc de, de responsabilité par rapport aux au gaz à effet de serre qui sont énormes en France. Hein. Il y a 450 millions de tonnes de CO2 émises chaque année par la France, dont 130 millions par les transports. Et donc, tout ça doit être dans un plan national. Et d'ailleurs, le, le gouvernement vient de lancer un plan rétrofit pour nous aider à industrialiser et donc de faire enfin le geste de nous aider à aller aussi dans les territoires pour pouvoir euh, bah, faire de plus en plus de véhicules.
0: Oui, parce que, outre le coup de pouce financier, euh, on en parlait, il y a le coup de pouce euh, communication, qui est aussi euh, très important pour vous, c'est-à-dire, euh, en plus de vous donner des, des moyens, vous parliez de, on, ben, on a besoin de sous, on est une entreprise privée, en plus de ces moyens-là, il y a un moyen de, justement, faire comprendre aux Français, Françaises, aux citoyens, citoyennes, que le rétrofit, c'est vraiment une solution, et que c'est, euh, voilà, c'est pas quelque chose de secondaire, il faudrait vraiment essayer de le généraliser un petit peu plus. Comment on pourrait faire, justement, pour euh, accentuer cette
1: communication autour du rétrofit, pour que ça se démocratise un petit peu plus Eh ben, en fait, c'est en faisant un vrai plan rétrofit, donc en prenant les plus et les moins de la solution par rapport à d'autres solutions, et puis de faire en sorte que ça soit euh, compris par tout le monde. Donc ça passe aussi par mon entreprise qui fait beaucoup de communication, qui a fait un tour de France. On a rencontré plus de 3000 euh, sociétés et particuliers qui voulaient faire du rétrofit, rencontré beaucoup de décideurs locaux, des maires, des présidents d'agglomération, des présidents de régions Il y a beaucoup de villes, donc beaucoup de maires, beaucoup d'élus. Et il est vrai que moi, je ne peux pas faire 14 000 rendez-vous par an pour prêcher la bonne parole. Donc à un moment, il faut unifier tout ça. Donc on a une filière. Euh, rétrofit donc, euh, qui commence à, à vraiment émerger, des concurrents qui commencent à émerger aussi, mais surtout on a une demande qui est très très forte, et par contre cette euh, demande bah, il faut la magnifier, et c'est tout notre rôle d'essayer de faire en sorte de mêler l'État, de mêler les collectivités, de mêler les décideurs, les entreprises privées et publiques pour que euh, on se rende compte que bah, c'est un gâchis énorme de devoir ajouter les 44 millions de véhicules qu'on a pour acheter 44 millions de véhicules électriques neufs pour pouvoir circuler, ou, ou tout du moins éviter de faire des gaz à effet de serre en roulant et, et, et que le rétrofit bah, peut permettre d'en faire 10%, 15%, 20%, tout dépend de l'objectif qu'on doit se donner en tant qu'industrie et en tant que filière.
0: Quand vous parlez de renouvellement et pas d'un, d'un nouvel achat, c'est ce que vous vous
1: appelez l'upcycling J'ai vu ça en me renseignant sur Rêve Mobilities, vous parlez beaucoup d'upcycling. Exactement, en fait l'upcycling c'est dans tous les domaines d'activité, hein, c'est le fait de, de prendre de l'ancien et de le moderniser avec les technologies de demain. Je suis très content parce que de plus en plus d'entreprises utilisent le mot upcycling, hein, c'est un, c'est, c'était une tendance très faible au départ et donc qui devient une, une, vraie, une vraie amélioration, enfin une vraie, une vraie tendance lourde parce que ben, en fait, quand on parle d'économie circulaire c'est très bien mais l'économie circulaire, euh, dit, euh, dit vulgairement, c'est de, d'un, d'une bouteille en plastique, c'est de refaire une bouteille en plastique. Sauf que là, en fait, on lui donne une modernité, on lui donne quelque chose de nouveau, on lui donne une valeur supplémentaire, qu'elle soit artistique euh, pour, pour l'art ou pour le, la mode, ou qu'elle soit tout simplement technologique, et c'est ce qu'on fait au quotidien, et notamment dans l'automobile. Euh, ce qui est intéressant dans l'upcycling aussi, c'est que ça concerne les
0: emplois. Euh, vous dites dans votre édito, d'ailleurs pour le MAG, hein, que la sobriété peut également être créatrice de valeur Est-ce se révéler comme une opportunité en termes de réemploi euh, et d'économie locale. On parle d'environ 42 000 euh, possibilités de reconversion pour les professionnels de l'automobile grâce
1: euh, au rétrofit, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ben, La problématique de l'automobile, c'est qu'en arrêtant les le moteurs diesel et, euh, et l'essence, en fait, il y a beaucoup de métiers qui ne seront, euh, qui ne seront plus en cours dans les prochaines années. Tout simplement, les, les, les garagistes et les mécaniciens qui réparent des moteurs diesel ou tout simplement les entreprises qui fabriquent des moteurs diesel eh ben, n'auront plus de travail puisqu'il y aura une électrification qui va être galopante dans les prochaines dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là La filière parle de 100 000 emplois perdus en France dans les garages, dans les, dans les entreprises qui travaillaient pour le monde d'avant, donc la mobilité d'avant. Or, le rétrofit, le fait de faire donc, du rétrofit de véhicules en France, fait par les garages que, que, qui sont partenaires du, de nos sociétés, et, et donc ça crée des emplois. C'est des emplois en plus qui passent du mécanicien à électromécanicien, donc on les aide aussi à, à améliorer leurs compétences, et donc c'est ce que j'appelle aussi de l'upcycling ou du rétrofit de, de, d'emplois, et c'est à peu près 42 000 emplois qu'on créera dans les prochaines années. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié aujourd'hui un rapport sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: C'est l'un des rapports scientifiques les plus importants de notre histoire. Le nouveau volet du dernier rapport
1: du GIEC est vertigineux. 278 scientifiques du monde entier y préconisent d'engager des transformations drastiques dans nos modes de vie, de consommation et de production. Même le secrétaire général de l'ONU, qui en a lu des rapports, le dit. Rien
0: n'est comparable à celui-ci. « Nous sommes sur la voie d'un réchauffement climatique de
1: plus du double de la limite de 1,5 degré convenu à Paris. »« Nous sommes à un tournant. Il est temps d'agir. Nous avons les outils et les savoir-faire pour limiter le réchauffement climatique et assurer un avenir viable. »
0: Le rapport du GIEC évoque la régulation de la publicité de la communication comme donc l'un des outils pour promouvoir des modes de consommation plus sobres. Vous qui êtes confrontés, on parlait justement du choc de confiance à des réticences et qui demandez à l'État de faire la promotion du rétrofit. Quelle est, selon vous, là où les meilleures stratégies de communication pour convaincre et fédérer les Françaises et Français que le rétrofit, et même plus globalement, la sobriété, c'est
1: quelque chose d'important ben, je vais vous donner quelques exemples, euh, parce qu'on ne peut pas attendre de l'État de répondre avant à une problématique. Hein. L'État doit écouter en fait ce qui, se passe, ce qui se passe. Rien que sur le rétrofit, rien que pour ma société, je vais vous donner un chiffre. Depuis que j'ai créé le rétrofit, j'ai eu plus de 400 000 visiteurs uniques sur mon site internet. J'ai eu plus de 2 millions de pages vues, plus de 10 000 demandes de devis qui ont, euh, qui ont, qui ont créé des commandes auprès de ces gens-là. Et donc, c'est demande tous ces gens, enfin 400 000 personnes, je suis limite euh, une pétition à moi tout seul. Enfin, vous imaginez à quel point euh, le, le mouvement est, est, est là, et qu'il y a plein de mouvements. Je pense qu'à un moment, il faudrait faire... Euh une vraie communication des belles solutions, une vraie communication qui n'est pas juste une page internet sur un site du gouvernement, qui n'est pas juste une conférence de presse, mais de faire un travail de fond pour trouver des solutions. Et qui pourrait ressembler à quoi, selon vous, dans un monde idéal bah, Ça pourrait être de, d'en, d'en parler en permanence, voire euh, plutôt d'écouter un discours politique, d'inviter justement euh, ceux qui font des, des changements, de, de faire plus de, de, de partage en fait, du temps de parole euh, de l'État. Euh, quand il y a une révolution qui arrive, bah, il faut l'accompagner, ce n'est pas une récupération c'est aussi de donner de la, la parole et donner... Et donc, je pense qu'à chaque fois qu'un, qu'un ministre ou à chaque fois qu'un, qu'un gouvernant euh, doit parler, ben en fait, il faut vraiment qu'il, limite, qu'il laisse parler en fait, les gens qui, qui proposent des solutions et qu'ils soient à côté en disant eh « ben, On va sans doute tout faire pour y arriver. » Je l'évoquais dans l'introduction, la sobriété n'est
0: pas l'apanage du problème énergétique, c'est un concept bien plus vaste et dans votre édito, vous parlez du fait que la sobriété soit une opportunité crédible qu'il est possible de faire du plus avec du moins, donc outre votre activité au sein de Rêve Mobilities que représente pour vous la
1: sobriété au sens large en tant qu'être humain alors Je dirais même qu'on peut faire du mieux avec du moins et, et donc la sobriété en fait, elle doit, être, elle doit être partout c'est-à-dire que rien que dans mon domaine je repars du principe qu'il y a 44 millions de Véhicules, que le trajet moyen de, de 95% de ces véhicules c'est à peine 50 km par jour. Donc est-ce qu'il faut nécessairement recréer 44 millions de véhicules avec 450 km d'autonomie ou 1000 km d'autonomie en batterie ou d'autres technologies alors que l'usage il est très très simple pour la majeure partie des, des, des gens et la majeure partie des entreprises. C'est l'usage donc le fait qu'on roule peu, le fait qu'on roule euh, à sa manière qui doit dicter en fait la technologie qu'on met de Dedans. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'upcycler, mais en s'adaptant à l'usage et surtout de ne pas faire une, une, une surenchère de, de, de technologie alors qu'on n'en a pas besoin. Un véhicule, les 95% sont en statique. Donc c'est-à-dire qu'il est soit chez soi euh, de, de, ou dans la rue ou au parking et après l'entreprise au parking en fait 95 c'est-à-dire ne roule même pas une heure une heure et demie par jour euh, pour euh, 40 millions de ces véhicules là on parle pas des gros transports euh, qui ont besoin de, trans- de transporter bah, les fruits les légumes et, et ce qui nous permet de vivre euh, et, de, et de bien se nourrir et de bien vivre euh, donc est-ce qu'on a besoin de faire une surenchère technologique ou de rajouter 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 en permanence ben moi j'y crois pas et donc nous ce qu'on propose c'est d'aller au plus proche des, euh, des besoins et de faire hein, donc, euh, une électrification hyper économique. C'est quand même deux à trois fois moins cher que d'acheter un véhicule neuf et le réaménager. Euh, c'est, et c'est euh, surtout bah, faire des économies au quotidien parce que ce qu'on oublie derrière l'électrique, et ça va être un des gros sujets euh, prochains, c'est que vous avez bien vu que le sang, l'essence augmente, le diesel augmente, ça, on est déjà reparti à 2 euros le litre euh, et ça va ne faire qu'augmenter dans les prochaines années. L'électrique, même si ça augmente aussi, bah, sera toujours trois fois moins cher au kilomètre. Donc, plus vous roulez, plus vous économisez, plus vous rentabilisez votre rétrofit, et donc, plus vous faites des économies, et surtout, ben, ça répond à votre besoin. Et donc, c'est là où on est vraiment vertueux. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal par rapport à l'économie
0: de marché que nous, on a créé, au final, au fur et à mesure des années, c'est-à-dire la, la libre entreprise, etc., c'est-à-dire de ne pas avoir de régulation, finalement, dans les besoins, de laisser les gens créer leurs entreprises comme ils l'entendent, etc., euh, sans, sans vraiment se rendre compte euh, ou se poser la question du besoin du
1: produit à ce moment-là Avant, on avait une autonomie une liberté folle de, de, de circuler. C'est-à-dire qu'il suffisait de remplir un réservoir dans une station-service et on pouvait recontinuer. Donc, le, cette liberté qu'on avait avant, donc les usages, les habitudes qu'on avait avant, en fait, sont dures à changer. Parce que les gens veulent une liberté identique à celle qu'ils avaient avant, sans se rendre compte que cette liberté, bah, en fait, ils l'utilisent quasiment jamais. En fait, on fait on fait quoi On va au supermarché, on va au travail, ça fait que quelques kilomètres par jour. Sauf qu'un changement de mentalité comme celui-là, un changement de, 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 de comptabilité d'usage, bah, c'est compliqué à mettre en place. Ça les gens veulent plus d'autonomie, ils veulent plus de, toujours plus, ce qui est logique, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que c'est toujours plus, bah, c'est un surcoût, mmh. que c'est sans doute une aberration écologique, parce que à quoi ça sert de mettre trop de batterie Moi, je ne suis pas un ayatollah de la batterie, moi je suis un ayatollah de, de la décarbonation des mobilités existantes. Il y a, il y a beaucoup de solutions qui sont, qui, euh, qui, euh, qu'il, faut mettre, qu'il faut mettre en place, qu'il faut soutenir, et, et, euh, et tout ça, bah, ça participe à une sobriété qui, en mmh. plus, la réalité, fait faire beaucoup d'économies à tous les usagers.
0: – euh, du coup, selon vous, ce serait quoi C'est les leviers à mettre en place euh, pour, euh, pour les marques et plus généralement pour les entreprises et les territoires. On a déjà un peu touché du doigt euh, euh, ces leviers, notamment le levier communicationnel. Vous parliez de, faire, de mettre en place des, des lois, de mettre en place des législations, notamment avec l'aide de l'État, du gouvernement. Euh, mais
1: il y a aussi une notion d'éthique, de transparence à mettre en avant. Ça fait partie de ces leviers-là pour vous ah bah, Tout à fait. Moi, depuis le premier jour, j'ai, essayé de, bah, déjà, j'ai créé le texte rétrofit pour tout le monde, même pour mes concurrents et je suis très heureux d'avoir beaucoup de concurrence. Euh, je suis très heureux qu'il y ait de plus en plus de solutions de rétrofit qui soient proposées. Mon rôle, c'est vraiment d'être un, a- un, un actif, un militant euh, qui ne lâchera jamais parce qu'il ne bah, faut pas tomber dans la routine et il ne faut pas tomber dans le fait de, de, de laisser faire euh, la grosse machine qu'on a. Et, euh, et, et si on doit faire des changements de mentalité, il faut, euh, faut, faut les brusquer un peu. Mmh. Moi, je suis une société qui, qu'on appelle l'entreprise à mission. C'est-à-dire que mon, mon rôle, c'est d'avoir vraiment un rôle euh, perpétuel perpétuelle, une mission perpétuelle vis-à-vis des mobilités, vis-à-vis des gens. Euh, ça implique aussi de, de, des rapports de RSE, de, de, ça implique, ben, ça implique d'être, d'être, d'être le plus parfait possible. Alors, rien n'est parfait, hein, mais, mais ça implique vraiment d'être, d'être transparent, honnête, euh, loyal, mais un peu ambitieux quand même. On a déjà un peu touché ça du doigt, mais j'aimerais qu'on parle du futur. Et pour
0: aborder cette thématique, je vais un petit peu parler du, du passé. Euh, je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment du débat sur la 5G, Emmanuel Macron avait un peu tourné les adversaires de cette technologie euh, en ridicule. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les
1: défis de l'écologie contemporaine.
0: En gros, il faudrait, quoi qu'il arrive, innover, aller de l'avant euh, sous peine de revenir, je ne sais pas, autant des calèches et de l'éclairage à la bougie. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous expliquez cet amalgame un petit peu sobriété égale retour en arrière
1: bah, c'est un peu comme la décroissance, on pense que la décroissance c'est quelque chose de très mauvais, en fait on peut créer une croissance positive en, en, en ne faisant pas en fait de la correction de problèmes, euh, et de la dépollution en fait en gros, euh, une sorte de fausse croissance, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de vertueux, on peut avoir une société vertueuse dans tous les domaines d'activité, hein, que ce soit la dépense publique, que ce soit les achats, que ce soit les bâtiments, que ce soit le chauffage et aussi l'automobile, qui sont quand même les gros, les gros euh, les émetteurs de gaz à effet de serre, euh, en gros, euh, oui, on ne va pas repartir comme il y a 400 ans. Enfin, c'est juste pas possible et, euh, et personne ne le veut. Par contre, on peut devenir des Amish 4.0 aussi. Hein. Donc, on peut, on peut faire de cette sobriété-là un nouveau mode de vie qui n'est pas un mode de vie sectaire ou, euh, ou qu'on, doit, qu'on doit forcément, euh, dont on doit rire, parce qu'en fait, on pense souvent hey, des croissances, les babacools et tout ça. Moi, je suis un babacool, mais 4.0. C'est-à-dire qu'en gros, mon objectif, c'est de faire mieux, toujours mieux avec l'existant et de faire en sorte que les gens soit content.
0: Surtout qu'avec le rétrofit, vous êtes un peu l'exemple parfait que nous, les nouvelles technologies ne sont pas du tout en contradiction euh,
1: avec, euh, avec la sobriété, quoi, avec le fait de faire quelque chose de sobre. Bah non, et en fait, c'est quelque chose qu'on a fait depuis très, très longtemps. En fait. Quand on r- rénove un bâtiment qui existe déjà, quand on rénove sa maison, on essaie de lui apporter une technologie euh, supplémentaire. On doit être toujours dans la recherche de meilleures solutions en partant de l'existant plutôt que d'avoir à tout détruire et tout refaire.
0: Dans ces exemples-là, il y avait le ve- Vehicle to Grid, je crois que c'est quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors Le Vehicle to Grid, c'est, que, c'est dire que tout est, tout est connecté. Votre maison, elle est connectée au réseau électrique, mais aussi votre voiture est connectée au réseau électrique pour pouvoir euh, faire, de, faire enfin, remplir votre, votre batterie. Mais aussi, en fait, il faut se rendre compte que la, les voitures peuvent être, être aussi des batteries et des sources d'énergie. Et donc, imaginons un monde parfait où demain, il y a 20 millions de véhicules électriques Électrique en France. Alors, ce, note pour les détracteurs 20 millions de véhicules en France. Il y a une étude de, 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 qui a été faite euh, par, par les énergéticiens euh, très récemment qui montre que ce serait à peine 7 à 8 d'augmentation de, de, du besoin électrique. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait même réduire le besoin électrique sur d'autres choses, mmh. avoir 8 d'augmentation pour les voitures et, euh, et ce serait la même consommation et production d'électricité aujourd'hui. En tout cas, les voitures sont aussi des batteries sur roues. Et donc, du coup, imaginez demain euh, 20 millions de véhicules, tout le monde rentre chez soi à 19h. Qu'est-ce qu'on fait à 19h quand on rentre chez soi On allume le, le, la lumière, on allume le, fri- le, 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 le four pour manger. Et tout ça, ça fait une surconsommation d'électricité. Et demain, si on est tout connecté, bah, ça se trouve, toutes les voitures qui seront connectées au réseau via le, la, la grille, hein, donc le, le, le V2G, bah, ça permettra peut-être... De faire en sorte de nourrir des villes entières, de, de, d'électrifier, en fait, nos besoins à un moment donné plutôt que de faire des pics. Et c'est vraiment une avancée que, auquel je crois euh, énormément et qui n'est possible que par l'électrification du parc. Vous avez parlé de la mise en place récente
0: d'un plan euh, rétrofit. Il euh, y a un autre plan aussi qui a été, qui est en direct lien avec notre sujet euh, d'ailleurs, qui est euh, le plan de sobriété, qui a été mis en place, euh, en tout cas présenté par le gouvernement. C'était en, en octobre dernier. Euh, ce dernier donc, s'inscrit dans un projet écologique hein, qui doit, entre autres, sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% sa consommation d'énergie d'ici 2050. Alors, ce plan concerne plusieurs secteurs comme bah, le transport, le vôtre, mais il y a aussi le logement, le service public et comporte beaucoup de mesures. Parmi elles, on peut citer le recours au télétravail, diminuer son chauffage à 19 degrés, on en a beaucoup parlé cet hiver, ou favoriser le covoiturage. Euh, on a donc des choses qui sont, f- qui sont faites. La France se mobilise, la collectivité, les territoires, etc. Et euh, dans ces mesures, euh, qu'est-ce
1: qui vous plaît le plus, vous, dans ce plan et dans les mesures qui ont été présentées bah Moi, tout ce qui limite le gâchis, euh, en général, est, est très important. C'est-à-dire, euh, à quoi ça sert de, d'être à 25 degrés ou de mettre la climat à fond et les, po- les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes des magasins Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est un plus pour la société Je ne suis pas sûr. Il mmh. faut aussi savoir euh, que tout ça, c'est aussi pour réagir au surcoût de l'électricité, au surcoût des matières premières qui, qui, euh, bah, qui sont euh, conjoncturelles ou structurelles, hein, qui qui est, que ce soit une guerre ou une raréfaction des, des, des matières premières, ben, ça crée en fait une tension là-dessus. Et à un moment, il faut aussi se dire, ben, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire trop, de faire n'importe quoi moi, moi, je n'y crois pas. Et donc, je, oui, je, je suis pour un plan de sobriété qui soit global, qui soit euh, accepté par tout le monde. Alors, euh, c'est la somme des tout petits gestes qui fera sans doute une révolution. Par contre, tous ces petits gestes, il faut qu'ils soient bien expliqués aussi pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir faire en sorte que ça soit massif. Désormais, on a un plan de
0: sobriété. Qu'est-ce qui a changé selon vous Quelles sont les causes de de, de cette
1: initiative, de ce plan de sobriété eh ben souvent, c'est l'argent qui dicte la chose. En fait, l'augmentation des, des, des coûts, des matières premières, de l'électricité, de l'énergie, en fait, fait... Euh, fait Puis un, les crises, enfin... Et, et oui. les crises qu'on vit euh, depuis quelques années, mais il y a toujours eu des crises avant aussi, en fait, fait que il faut éviter l'emballement euh, et, et le côté confortable de se dire que, de toute façon, la solution sera trouvée après. On ne sait pas par qui, mais elle sera trouvée. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Euh, euh, il faut plus de sobriété. Il faut euh, respecter plus la nature. Pour le coup, là, j'ai l'impression
0: qu'il y a vraiment une prise de conscience, Tout le le monde a un peu des éléments acquis, des éléments... Oui, de mais mondial, les gens oublient vite,
1: hein, les gens vivent <rire> vite. Donc, en fait, il ouais. faut, faut le dire en permanence, sans non plus que ça soit catastrophique. Hein. On a des solutions. Donc, si on voulait réduire, euh, pour se limiter à 1,5 degré supplémentaire, donc ça ne veut pas dire repartir, à, rester à zéro, c'est 1,5 degré supplémentaire sur la surface du globe, il faut réduire de 80% nos émissions. Il faut passer de 450 millions de tonnes de CO2 à 90% c'est-à-dire que c'est énorme c'est-à-dire qu'il faut tout couper de 80% on a trois ans pour le faire enfin on parle souvent du GIEC le GIEC dit que si on fait pas euh, si on n'agit pas dans les trois prochaines années euh, ça va être vraiment vraiment problématique donc moi je réponds à ça euh, qui pusez euh, le transport qui est 30% des émissions de gaz à effet de serre bah ben, c'est euh, c'est 130 millions de tonnes de CO2 si moi je réduis le parc existant enlevant 66% de gaz à effet de serre en rétrofittant tout en plus du neuf parce qu'on a besoin du neuf aussi hein, et ben on en gros, on peut déjà faire en sorte de réduire 90 millions de tonnes par an grâce à nos solutions. Bah moi, je dis qu'il faut le faire immédiatement et il faut le faire massivement. Est-ce que vous
0: avez d'autres exemples d'entités à nous donner ou de secteurs qui, pour vous, sont, euh, voilà, sont porteurs de, d'espoir pour l'avenir euh, dans, euh, et toujours liés avec notre sujet
1: de la sobriété, bien entendu <rire> Je vais citer une, une entreprise que j'adore qui s'appelle Néolithe, qui fait à partir des déchets ménagers des cailloux. Et donc, en fait, ces cailloux, bah, on en fait quoi La même chose qu'un caillou qu'on a extrait d'une carrière. Et donc, on peut en faire, euh, je ne sais pas, des, des parterres, on peut le mettre dans son jardin, on peut faire des, des, des routes avec. En fait, il y a plein de choses à faire, on peut même faire des murs avec. Donc, il y a plein de choses hyper intéressantes euh, qui sont dans l'upcycling, qui sont, euh, qui sont des avancées technologiques qu'on ne pouvait pas faire avant. Ce sont des projets qu'il faut vraiment soutenir parce que bah, c'est comme ça qu'on arrivera à le faire en France, mais aussi peut-être aider le Paraguay ou aider la Corée du Sud à trouver des solutions euh, par parce qu'on est dans un village global hein, et que nos solutions sont aussi globales parce que les problématiques ici sont quasiment les mêmes partout dans le monde. Et donc, euh, il faut le, le magnifier. Je pense qu'il faudrait euh, limite qu'un jour que l'ONU se transforme en la solution des bonnes idées euh, pour, euh, pour éviter d'être, euh, d'être toujours à, à, à essayer de corriger les problèmes euh, mais juste en le disant. Et là, par contre, en trouvant des solutions, il faudrait qu'on crée une, une bibliothèque énorme des meilleures solutions euh, de recyclage, de, d'upcycling de, et, et surtout de faire de, 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 de open data, parce que, euh, qui dit open data, dit euh, pouvoir faire en sorte qu'au Paraguay, il puisse, il puisse avoir des solutions. Et en fait, moi, j'ai très envie de créer cette bibliothèque humaine. En fait, c'est notre savoir, hein, c'est, c'est nos, nos avancées technologiques. Je rêverais de faire partie d'un, d'un projet qui est beaucoup plus vaste, qui consiste à partager.
0: Merci beaucoup Arnaud Pigounides d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir discuté, c'était franchement sympathique. Comme d'habitude, je termine sur une petite question qui demande une réponse en quelques mots. Sobriété, quand tu nous tiens évidemment, Euh, que diriez-vous à ceux qui pensent que sobriété et business ne font pas bon ménage
1: bah, moi, je crois que ça peut faire très bon ménage, la preuve euh, par, euh, par nous. Euh, et, et que les solutions intelligentes, les solutions sobres bah, seront celles qui seront les plus demandées. Et donc, si c'est le plus demandé, bah, ça crée du business. Et donc, euh, je pense qu'il faut pas bouder son plaisir quand on a un business qui, euh, qui fait du bien. Eh bien merci encore Arnaud
0: Pigounides d'avoir répondu à mes questions je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent ce qui serait assez étrange hein, puisqu'on n'est pas en direct qu'on peut vous retrouver dans le dernier numéro du MAG consacré je vous le donne en mille à la sobriété vous y signez un édito tout ça est à retrouver sur lemag.laposte.fr. je rappelle également que vous êtes le CEO et fondateur de Rêve Mobilities rendez-vous donc sur rêve-mobilities.com pour en savoir plus en attendant auditeurs et auditrices citoyens et citoyennes je vous invite à Allez écouter nos épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. C'est disponible sur les internets. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à tirer ma révérence. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Mag avec une autre thématique et un nouvel invité passionnant. A très bientôt